0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان در پنجمین جلسه از ترم پنج میخوام اینشالله پنجمین قسمت سوره نجم رو بخونیم احتمالا آخرین جلسه ما باشه در این سوره قبل از شروع کلاس میخوام بگم که خیلی قدر خودتون رو از یه جنبه بدونید اون جنبه چیه؟ این که اومدید تو این کلاس نشستید که همه با هم یه چیزی از قرآن یاد بگیریم این خیلی گامه بزرگیه ها این گامه بزرگیه برای چی؟ برای این که آدم واقعا خودشو نیازمند قرآن احساس کنه من نیازمند قرآن هستم اگر نیام وقت نذارم نشینم و انرژی ذهنی خرج نکنم خب یاد نمیگیرم چیزی اما متاسفانه باور رایج ما اینه که آه حالا باشه تو هم دو تا نکته ببینیم چی خواهی بگی. از با این نگاه شما ببینون چیزی آدم یاد میگیره؟ نه، یاد نمیگیره. من تشبیحات از یه جمعه خواهم یک نسبت برقرار کنم نکته‌ای به آقای قراعتی ندارم. تو کلاس آقای قراعتی نکته است. خب نکات، مجموعه نکاته. جذاب تنز داره، شوخی داره. اما چون کشکولیه شما همین طور از اون 5 دقیقه آخرش اصلا باز کن ببین یه چیزی میشنوی حالا بحریام میبری اما من من وقتی میخوام که یک مسیر طی کنم این مسیر من با اومدن یک قسمت از مسیر اتفاق نمیفته من بارهایی گفتم شما اصلا یه جلسه بیای نه اصلا تو این کلاس تدبر ده جلسه هم بیای هنوز اتفاقی نمیفته ده جلسه هم بیای هنوز اتفاقی نیافتاده چون هنوز باید ذهن شما نظاممند بشه باید از این نظام سوره توی زندگی خودت نظام بگیری ما دوستی داشتیم نه یک جلسه و دو جلسه ما دورمون دوره سال ۸۹۹ که رفتیم هفته ۱۶ ساعت بود از مهر تا خورداد میشه چند ساعت؟ هفته ۱۶ ساعت از مهر تا خورداد مثلا نه ماه هفته 16 ساعت حالا عیدش رو ازش کم بکن مثلا فرض کن 36-35 هفته زبدر 16 بکن این صدود 500 ساعت میشه دیگه خب از این 500 ساعت 400 ساعتش اومد 400 ساعت اومد تا خود عید اومد بعد از عید دیگه نیومد. گفتم چی شد کجا رفتی گفت کار دارم خدا شما خیلی فعال بود تو فضای مجازی الانم بعد از دادوازه سال که میانم رئیس یه بنیاد یه که سازمان تبلیغات راه اندخته بعد در حوزه کشوری کار میکنم حالا ان عجرش اجرش و خدمتش معجوره اما از فضای تدبر کلا رفت بعد از دادا سلام نشستم با چند کلام صحبت کردم مطلقاً ذهنش از تدبر پاک بود پاکه پاک مثل اونو که میگن پاک پاک بعد خودم گفتم من یعنی من تو کارش هم دیدم از تدبر قرآن استفاده نمیگه آقا یعنی از خود قرآن استفاده ای نمی کنه گفتم, گفتم به می دوست من هم اسم خودم هم بود اسمش است. گفتم ببین آقا مصطفی بدون قرآن کاری میکنید ولی کارهای معمولی میکنید اتفاق بزرگی نمیفته اتفاق خاصی نمیفته همینی که هستیم هستیم همینی که هستیم تداوم پیدا میکنه اتفاقی که باید بیفته نمیفته اون انقلاب شکل نمیگیره ما خوبیم دیگه همینطور که خوبیم هستیم و هستیم و خواهیم بود قرار نیست که ما تکونی بخوریم آره و بر همین میگم همین که شما احساس نیاز میکنید که از قرآن بدانید یه گامه بزرگه یعنی همون در واقع بدانم که نمیدانم آن کس که بداند که نداند بالاخره در یه مرحله جلوتره که در جهل بسیطه میدونم که نمیدونم آقا من از قرآن هیچی نمیدونم برم بدونم اما من وقتی حتی احساس نیاز نمیکنم خب هیچ وقت نمیرم آقا بیکارید شما اومدید مثلا چی بشنوید این مثلا سور نج اما وقتی میری تو بحرش میبینی که بابا اگه من اینو ندونم حتما یه پای دین من لنگ میزنه تا کجا اومدیم سیاق اول و دوم رو جنبندی کردیم سیاق دوم رو میخوام یه مرور سریع با کنم بعد برم سراغ سیاق سوم. ببینید تو سیاق دوم خداوند از کجا شروع کرد؟ آقا من مالک آسمان ها و زمینم لله ما فستماوات و ما فلرز. اینو برای چی گفت خدا؟ تو اول سیاق یادتون هست؟ من که مالک آسمان ها و زمین هستم پس من میتونم نظام جذا رو تعریف کنم کی میتونه نظام جذا رو تعریف کنه شما میتونید که از خودتون نیشی ساختی نظام جذا رو خدا به تعریف کرده خدا هم اینطوری تعریف کرده محسنان بدکاران نیکوکاران بدکاران نیکوکاران تعریفشون اینه بدکاران تعریفشون اونه نیکوکاران به چی جذا داده میشوند؟ به بهتر از آنچه عمل کردن بدکاران به چی دقیقاً به ما عملو جزا داده می من اون وقت اینو خدا تعریف کرد پس خدا بر پایه مالکیتش بر آسمان ها و زمین نظام جزا را تعریف میکنه هایی که بر خودتون یه نظام من در آوردی ساختید شما از کجا اینا آوردی خدا برای همین میگه که اون کسی که به این نظام جزا اعتقاد نداریم یا چکار میکنه میخواد یه نظام دیگه بسازه تو نظام اونا شما اصلا لازم نیست جز محسنین باشی و از کبائر اجتناب کنی و دیگه سیره خودتو نیکوکاری قرار بدی شما کافیه کار کنی؟ آ تا قلیلا و اکتا یه چیز کمی بده و دیگه بکش کنار همه چی حل میشه. مثلا یه آره دیگه یه کیلو چایی و یه استکان اصلا چای گفتم یه کیلو چای نخوری نه اصلا یه این استکان چای بنوشید همین کافی آقا پس این اعطا قلیلا و اکدا در برابر چی داره قلم میکنه در برابر نظام جزای دقیق خدا آقا تو نظام جزای اینا شما اصلا کاری لازم نیست انجام بدید یه کاری کم جای گزین میشه حالا حالا خدا میگه اینا کجا شما اینو آوردید شما دو گزینه دارید ببین این دو گزینه رو نگاه کنید یه گزینه تو یه جمله است اون یکی جمله رو خدا تشریح کرده گزینه دومو تشریح کرده دو گزینه میتونه وجود داشته باشه اینکه شما نظام جزای خدا رو کنار گذاشتی، نظام جزای خود رو جای گزین کردی. گزینه اول اینکه علم غیب نزد شما باشه و شما ببینید علم غیب را. خب آیا این چنینه؟ علم غیب نزد شماست؟ نزد شما نیست که نزد پیغمبر خداست. علم غیب نزد شما نیست. دوم اینکه در صحیفه های پیشین علم غیب نزد شما نیست ولی انگار مثلا در صحیفه های پیشین چیزی آمده باشه در این فضا برای همه میگه املا یا نبه به ما فی صحف موسا؟ یعنی آیا خبر داده نشد که تو صحیفه های پیشین هم چنین چیزی نبوده؟ تو صحیفه های پیشین صحف موسا و ابراهیم هم چنین چیزی نبوده که شما یه چیز اعتاق قلیلا و اکدا یه چیزی بدی و خلاصه دست بکیشی بری کنار همه چی خودش راستوریس بشه بر اساس همون چی؟ شفاعت های پنداری برای همین خدا توی این پرسش هایی آزدهگانه این هی میخواد این ابزارهایی ت... که فرضش وجود داشته باشه همه آره میخواد بگیره فرض چی وجود داشته باشه آقا تو صحیف های پیش این که نیومده هیچ خبری نیامده که, ن... که... که تایید بکنه این نظام خودساخته شما رو تازه آیا خبر نیومد که کسی بار دیگری رو به دوش نمیکشه؟ یعنی اون طا قلیلا و ااکدا بر اساس یه پایش رو اینه که کی بار دیگری رو به دوش میکشه کی الانبار دیگری رو به دوش می که تو نظام خود ساخته؟ کی باره یکی دیگر رو به دوش میکشه؟, به دوش میکشه؟ فرشته. فرشته ها، فرشته های دختر، دل نازک آره، میندازیم نظیم دوش خب دیگه شما خودتون حش کنید راستوریستش کنید ما کار داریم باید بریم. بعد دیگه دوم گزینم همین رو تایید میکنه یعنی اینکه، سعی اینکه تو نظام دین فقط آنچه که سعی کردی بهت میرسه تو نظام خود ساخته؟ نه آقا جان همینطوری فله و کیلویی نه بر اساس سعی شما شما یه استکان چای بخوری خود به خود به طور اوتوماتیک همه چی حل میری تا خود بهش یعنی نه بر اساس سعی بر اساس فله مثلا همینطوری یه بهشت مفتی میدن به شما دیگه چی؟ ببین باید خدا از جزا صحبت میکنه جزای اوفا جزایی که کاملا همه هنگ و منطبق باشه بعد دیگه چی؟ انا الاربکل منتها یعنی تو باید بیایی پیش خدا تو نظام دین تو نظام خود ساخته الاربکل منتها نیست نه ما میتونیم بریم نماینده ببینیم نه خود خدا با خود خدا کاری نداریم نماینده هاشو میبینیم اونا بر ما راستوریس میکنن هوه از فقط خدا می‌خنداند و می‌گریاند. تو نظام خود ساخته نه. شما می‌تونی خوشحالی و غم رو از هر کانالی که دلت می‌خواد به دست بیاری. اما تو احیا، تو نظام خودساخته می‌تونه مرگ و زندگی یه جوری دیگه اصلا تعریف بشه. تو نظام خود ساخته فرق نمی‌کنه الهی و غیر الهی نداره ها. نظام خود ساخته مدل الهی، نظام خودساخته مدل, مدل غیر الهی. تو نظام مثلا غیر الهی در مورد مرگ و حیات تو این توی مثلا این یه میلیارد آدم الان رو کره زمین باورشون توی این زمینه چیه؟ بیش از یه میلیارد یه میلیاردش فقط تو هنده میلیاردها انسان رو کره زمین در مورد مرگ و حیات میگن حیات یک انسانی که الان هست این تناسخه قبلا یه آدمی بوده مرده بعد این روح اون اومده تو این خدا یا اسمی از خدا نمیبرن تو بودیسم اسمی از خدا برده نمیشه اصلا اعتقادی به خدا تو این دین نیست این دین کاملا بشریه چند تا مستند ببینید یه خورده با زندگی این آشنا حالا مستند نه فیلم ببینید فیلم چون شاید برای خیلی تر باشه فیلم 7 سال در تبت این فیلمو ببینید بعد ببینید که این قشنگ فینساس خوب تونسته نظام اون بودیسم و با محوریت دالائی لاما که رهبرشون هست و خوب تونسته به تصویر بکشه فضای فیلم جنگ جهانی دومه دو تا اروپایی میرن مثلا 7 سال در تبت میمونن با اینا زندگی میکنن ازدواج میکنن خلاصه در این مسیر زندگی این دو تا ادم مثلا اتریشی تمام آداب و رسوم بودیسم و رو خوب نشون میده حالا یا مستند ببینید که حالا خاصیت بازم معرفی میکنن پس تو نظام الهی مرگ و حیات دست خداست بعد دیگه همین طور بیا باز در واقع باز خلقت انسان بعد در نظام غیر الهی مرگ و حیات اصلا کیه؟ در نظام غیر الهی چون خدا وجود نداره مرگ و حیات اصلا منشأ خاصی که نداره فقط میاد برای اینکه بتونه بالاخره پیدایش انسان رو یه توجیحی درست بکنه قلب تناسخ میشه بعد حالا که مثلا میدونید رهبرشون رو جوری انتخاب میکنه؟ رهبرشون چه جوری انتخاب می‌کنه الان این مثلا این دالائی لاما که الان زنده است 84 سالشه چه جوری انتخاب شده از روز اول تولد یکی مرده بچه‌ای که مصادف با مرگ اون قبلیه این به دنیا آمده این میشه دالائی لاما اینو همینطور از بچگی تو اون فیلمم اینو قشنگ نشون میده از بچگی بهش شاه بزرگش میکنن و بچه بدون اینکه خودش از یه خبر داشتهش تو شاه به دنیا آمده دیگه و هست تا بمیره دالایل آمما عنوان عام رهبرشونه عنوان آم عامشونه اما الان همینی که الان زنده 80 خورده سالش که همین توی خ... م... کشدار هم داخل بوده به قول خودشون خیلی صلح طلبن ولی وقتی که بخوان با مسلمونان به جنگن کاملا خون ریز آدم کش ولی یک نظام خیلی ممسخره ای داره الان اینکه بمیره یه کودک که تازه متولد شدهره میکنن دالایل از روز اول تولد خیلی مسخره است اینقدر پوچه ببین کسی که مسلمانیش فقط یه چیز ارسی باشه اصلا درکی از ایمان و کفر نداره اصلا در نظر اون آدم این دالائیلا ما کافر نیست که حالا ربو شعرا تو نظام دین دقت کن شعرا رو خدا برای چی جا آورده گفتیم شعرا در فرهنگ عرب نماد چیه ستاره در واقع ثروت سرمایه و رزق خب وقتی خدا تاکید میکنه که رب شعرا منم یعنی رزق و سرمایه و ثروت رو من باید بدم من باید توضیح کنم و کجا دارید جستجو میکنید خب پس این که خدا تاکید میکنه رب شعران خودمم کجا میخواید دنبال رزق و روزی و ثروت و نعمت بگردید رب شعرا منم مگه شما ها نمیدونید که اقوام تقیانگر قبلی رو من نابود کردم از عاد بگیر سمود نوح معتفکات اینا رو من نابود کردم چرا نمیرید ببینید که اونا چرا نابود شدن اگه ببینید میفهمید که دلیل اونها چی بود همین افکار مشرکانه بود هر قومی به شرک دوچار بشه راه سقوط رو میره البته خدا قبلا نابودش رو میکرد الان میرسیم تو سوره پیانبر میبینیم که خدا سپرده به مؤمنین تا اونا رو نابود بکنن ولی تو باید عبرت بگیری بعد آخر سیاق به کجا رسیدیم؟ به اینجا که پس تو چرا با اینا قبول مراه میکنی؟ یعنی وقتی که اینا دستشون خالیه از هر دلیل قابل قبولی خدا تو این پرسش های یازده کانه دلایل اینا رو گرفته وقتی دستشون خالیه علم غیب که نزد اینا نیست تو صحاف پیشینم که ما هرمی ابچرفایی حرف نزدیم که نظام جزای اینو باش که شما دارید میگید پس اصلا قبول مرا نکن با اینا جدل نکن وقتی تو قبول مرا بکنی اصلا انگار داری بهشون رسمیت میدی اصلا به پیغمبر خدا دستور میده فبای آلاء ربک را. پس به کدامین نعمت پروردگارت داری با اینا ت... مرا قبول مرا میکنی قبول مرا نکن چون هرچه هست خدا خودش سامان داده پس هازا نظیر منن نظور الاولا یعنی اینکه ما من خدا تو این قرآن همه حرفایی رو گفتم که قبلا هم گفته بودم این حقایق ثابته من اینو چرا مرور مرورو طولانی ترش کردم برای اینکه برسیم به این نقطه الان میخوام وارد سیاق سه بشیم در این مروری بود از جلسات گذشته اما خواستم نکات جا مونده اضافه کنم میرسیم به اینجا که در سیاق سوم خداوند اینطوری شروع کرده. آзе فتل آзе فا من دون الله کاشفه آن نزدیک شونده نزدیک شد. چرا خدا یه دفعه کلام رو اینجا تغییر میده آهنگ کلام رو؟ داشت با پیغمبر صحبت میکرد. یه دفعه گفت آзе فتل فا. میخواد چی بگه؟ آзе فتل آзе میخواد بگه آن قیامت نزدیک شد حالا اینجا در واقع خطاب برمیگره دوباره به همین و همین آدمای جاهل الان میخوام اول خود این فضا رو بسازم بعد پیوند خیلی قشنگی برقرار میشه با قبلی از افتل عازفه لیسا من دون الله کاشفه افمن هاذل حدیث تعجبون و تزهكون ولا تبكون رویه این جماعت اینه که بی خیال اون قیامت نزدیک شونده کار خودشونو بکنه و مشغول چی باشن؟ تعجب و خندیدن و بی خیالی تهی کردن تزحکون ولا تبکون یعنی خدا توقع داره وقتی که داره به خبر میده به تو که یک نزدیک شونده مهیب و هولناک داره نزدیک میشه تو به غفلت و بی خبری نگذرونی؟ با مسخرگی نگذرونی با تعجب بیجا اونو از خودت دور نکنی و انتون سامدون همینطور گردن کشی بخندین و بخندین و مسخره کنین و تعجب علکی از خودتون نشون بدید و گردن کشی بکنید در حالی که آن نزدیک شونده داره نزدیک میشه شما کجا دارید همینطور توی غفلت و گردن کشی دارید تیمی کنید باید که سجده بکنید در برابر این عظمت حقایقی که خدا داره به شما میگه بابا یک نزدیک شونده بزرگ داره نزدیک میشه اون وقت شما با تعجب و مزحکه دارید میگذرونید باید او را عبادت کنید باید او را در برابر این حقیقت سجده بکنید کاملا شما برعکس دارید عمل میکنید چرا باید سجده بکنید؟ با چون این کلام یعنی قرآن تنها راهیه که شما بفهمید که چی در انتظارتونه در برابر این حقیقت بزرگ بهترین عمل اینه که نهایت سجده یعنی چی نهایت کرنش خاکساری در برابر این حقیقت خاکسار باشی یه نکته رو همینجا توجه کنیم اگر ما از این کلام از این کلام روحش قشنگ نگیریم، سیرش رو نگیریم نفهمیم که خدا ما رو از کجا به کجا آورد من باید میدونم حس خاکساری در انسان شکل بگیره کی اون حس شکل میگیره؟ مثلا شما فکر کن یه آدم اصلا تصور کن کی در برابرش احساس خاکساری به دست میده؟ وقتی که آه، آه، آه. کامل بشناسیش بفهمی چقدر بزرگه چقدر مثلا مردانگی داره چقدر تکه مثلا چقدر دوست داشتنیه این اتفاق بیفته شما در برابرش دوست داری حتی پاشو ببوسی به پاش بیفتی پاشو ببوسی اما اگه مثلا مثلا یه شاهی داره رد میشه من یه سحنه رو دیدم یادم توی این سحنه عبور شاه یکی از این عربی بود مثلا دو طرف خیابون همیتی رو به خط کرده بودن که برای این شاه ابراز علاقه و محبت میکنن بعد خب شما وقتی صحنه رو میبینید میگه چقدر شاه محبوبی هست خب همه میدونیم که شاههای یکم خاص این شاه های عربی واقعا محبوبیتی ندارن اینا همه به خط میشن اما مثلا رهبر خودمون یا بر... مثلا بر زمانی که امام از دنیا رفت چرا بزرگترین تشییع جنازه شد چون همه یک دلبستگی واقعی به امام داشتن مردمی که امام رو با گوشت و پوستشون لمس کرده بودن حالا درک یک انسان خیلی راحت تره چرا؟ مثلا یک انسان بزرگی مثل امام یا شاهده درکشون خیلی راحته چرا؟ چون اول ملموسه یا آدمه دیگه یا آدم خیلی خوب خیلی بزرگ درکش اصلا سخت نیست یعنی شما فقط کافی قلبت سیاه نباشه اما در برابر یک متنه بین راحتی شکل نمیگیره. من تلاش کنی با ذهنتو خرج کنی. یه قیافه مجسم نداره که ببینیش و هم تو شیفتش بشی. من گاهی وقتا بعضی صحنه های مثلا دیدار بسیجی ها رو با امام از اون... خب من اون زمان بچه بودم ولی از تلویزیون که می دیدم تصاویرش از اون واقعیتش تو ذهن من نقش بست. بلکه خود بزرگتر شدم خودمو او تو اون فضا تجربه مجسم میکردم که منم الان اونجا هستم تجسم میکردم منم تو اون فضا هستم می دیدم آره واقعا مثلا آدم خود به خود باید اونجا گریه بکنه همین صحنه رو مثلا دربار رهبر انقلابم میبینیم خب اما متن که اینطوری نیست که الان من از این متن چجوری برای شما یه قیافه مجسم بکنم باید خودت ذهنتو باش همراه کنی دیگه باید ذهنتو باش همراه بکنی تا از اون حس درکی که از عظمت این کلام داری به خاکساری بیفتی در برابرش بنده بشی این چه اتفاق میفته جز با تدبرش اتفاق میفته مثلا من اینجا عبدالباسد محمد عبد رو بیارم این سوره نجمی رو برای شما بخونه اتفاق میفته مگه اینکه عرب باشی قرانم قبلا کار کرده باشی از مثلا خوندن عبدالباسد یه خو، حال خوشی مثلا بدوام نه خیلی معرفتی نیست بیشتر احساسه همون که مثلا تو اون زمان 76 هم که اون اجلاس سرام بود اون آقای منصوری آیاتی رو خوند و اونها مثلا گریه میکنه اینا بیشتر یک احساس زودگذره واگرنه رویه اون آدما که تغییر نمیکنه که آقا حالا به به چقد این بالاخره ما مسلمانیم تو هم قرار میخونی ما هم خوشمون میاد تو آهنگت هم صدات هم خوبه, خوبه خوبه خیلی خوبه ولی اینا ناشی از معرفت نیست لزومن ولی وقتی خدا آخر سوره نجمیه خواد که تو به سجده بیفتی و او را عبادت بکنی باید این نتیجه ای 60 خورده ایه این سوره باشه این این میشه سجده واقعی واگرنه خب ما تو محرم ازون هر هر وقت به سوره نجم میرسن همه مثلا تو حرم جا که دورخانی میکنن همه با هم سجده میرن و بعد بعدم میرن ادامه سوره بعدی همون لحظه هم همون لحظه نه بعدش ازشون بپرسید بخشه این سوره نجم چی گفت خدا شما چرا سجده کردین چی بود قضیه کسی میتونه حتی با سواداشون کسی میتونه این دو خط در, در سوره نجم صحبت کنه نه چرا چون تلاشی انجام نشده که آقا محمد همین سوره مثلا دو صفحه قران دو صفحه چقدر سوره نجم فقط دو صفحه خوردیه این سوره آقا ما الان 500 این توش وقت می‌ذاریم هنوز هنوز کار داریم هنوز مرحله چهارمش هنوز داری تازه بازم هی باید روش بری بیای بری بیای تدبر با رفت آمد حاصل میشه یعنی هی با دور زدن روی ها حاصل میشه تا کم کم به درکی می‌رسی که خدا چرا میخواد که تو به سجده بیفتی در پایان کلام چرا او رو عبادت کنی پس بیایم الان دور جنبندی رو بریم تا واقعا ببینیم خدا چرا در آیه آخر از ما خواست که به سجده بیافتیم و او را عبادت کنیم. برای اینکه دور جنبندی رو خوبتر و بهترتر تیکونیم بیام چیکار کنیم. چی کار یه بار دیگه میاییم فضای هر تا سیاغ رو با هم مرور می‌کنیم. فضای هر سیاق. فضای سیاق اول. فضای سیاق اول چیه بگید. یادتون هست اصلا دیگه سه چهار جلسه گذشته شاید الان دو سه هفته شده ما تو این سوره هستیم شاید یادتون رفته فضای سیاق اول من یاداوری می‌کنم براتون یه جمعه شو بگید من یادوری کنم فضا فضا یعنی چی فضا یعنی اون آن چه هست آن اون کاری که اون کاری که اون جماعت مقابل پیغمبر دارن انجام میدن اون چه کاریه نه قبل اینکه بگیم خدا از کجا شروع کرد اون جماعت دارن چیکار میکنن؟ پیغمبر رو به سه تا اتحام متهم میکنن سه تا اتهام چی؟ گمراهی و فساد و پیروی از هوای نفس یعنی حرف زدن از هوای نفس یعنی چی؟ حرف مفت زدن امیتونه علکی آلا چیزی دلش عشقش کشیده داره میگه اصلا این فاسد العقل اتهام اونا این بود و دیگه چیه؟ گمراه دیگه کسی که از رو هوای نه صحبت کنه و فاسد و لقل باشه حتما گمراهه دیگه این فضا فضای سیاق بعد فضای دیگر سیاق یک چیه اون بخش ادامه سیاق یک چیه نه فضایی که اونا, اونا توش قرار داشتن فضای این که آقا ما یه سری فرشته داریم خودمون اینا روی اسمای دخترنه روشون گذاشتیم همه امورمون رو به اینا محول کردیم اینا واسطه ما با خدا هستند کارهای ما رو راستوریس می میکنن فضای سیاق دوم آقا اصلا مگه قرار چجوری با ما حساب کتاب کنن؟ نظامی که مثلا قرار ما اون، ببین معتقد به اصل قیامت هست گفتم اون جلسه معتقد به اصل قیامت هست اما چجور جزا و حساب و کتابی؟ جزا و حساب کتابی که اصلا همه چی فلعی جزای اوفانیست فلعی با یه اعتای قلیل همه چی حل ما رو قشنگ میبرن تو بهشت هیچی هم لازم نیست شما از قبل مثلا انجام داده باشی تلاشی کرده باشی بری ببینی خدا قبلا چجوری با اقوام دیگه برخورد کرده اصلا خدا چجوری آدما رو به وجود آورده اصلا چجوری خودش قرار این نظام رو برپا کرد اینا رو نمیخواد. پس توی و آخرین قسمت فزا سیاق دوم چی بود همون فب ای اله ربک تتامر حال که اینطوریه فزاش اینه که ما میریم با این پیغمبره که داره میخواد هی به ما بگه قلطه اشتباه میرید ما میریم باشی چکوچونه که چی داری میگی کی گفته اصلا ما قبول نداریم این وحی چیه هی میگی من وحی به میشه وحی به میشه ما اصلا قبول نداریم به تو وحی بشه این من اصلا قبول نداریم تو با خدا در ارتباط بشه حرفایی از رو هوای نفس خود داری به ما میگی و فضای سیاق سوم چیه تعجبای علکی خندیدن و مسخرگی گردن کشی تعجبون تزحکون، لا لاتاب کن سامدون انتم سامدون سامدون یعنی گردنکش و طغیانگر فضای سیاق سوم شد این یعنی دقیقا این فضای سیاق سوم نتیجه یک و دوه ها خود بخون هر کسی که این پیغمبر رو به پیغمبری قبول نداره رو که قبول نداره یه نظام جزای خود ساختن که ساخته فرشته‌ا هم پیش خدا نگه داشته که کاراشو براش راستورس بکنه خب معلومه که این آدم میگه آقای حسابی که کار نیست فقط خوش باش بی خیال همه عالم و بخ... فقط مشغول بگو بخند تا آخر عمر گردان کشی و مسخروازی و تعجبای علکی و مسخره کردن کی؟ مسخره کردن پیغمبری که میخواد بگه آقای این کار رویش شما غلطه پس این فضا بود فضا به خود فضا هم انگار به دنبال هم ساخته میشه اما حل خدا چیه؟ با پیغمبر من دارید چک کوچونی الکی و او رو متهم میکنید سیاق دوم چی بود؟ سیاق دوم تصور یک نظام جزای کاملا فله‌ای خود ساخته که با یک دادن و کار کم همه چی حل میشه و آدما خیلی راحت وارد بهش میشن. نه نه تعجبی است در واقع ظاهری تعجبی است که دارن از خودشون وانمود میکنن واقعا اینطوریه مثلا اونجا مو رو از ماس میکشن وای وای ترسیدن اینطوری این, این تعجب این شکلی همین تو زندگی خودمون چقدر از این حرفا مثلا میبینی تعجبی که با تمسخر همراه شده دیگه تعجبونه و تزهکونه و علا یعنی تو حالا میگی من بعد تو درگاه خدا بشینم زار بزنم بابا خدا ارحم اینه زار نمیخواد بزنی که دقیقا نتیجه ارحم و رحیمینی به این معنا دارن قیامت آره، آره دیگه قیامت هست اما ارحم و رحیمی برو همه چی ما هم که اون اعطای قلیلمون که کردیم دیگه همه چی پس خدا اول حالا وارد فاز سوره میشیم. نه نه، واقعا تعجبی است بر ساخته. حالا میخوایم وارد مسیر سوره بشیم. خدا گفتش که والله ببینید ترجمه. نگاه یه نکته حالا با توجه به سوالی که میگید ترجمه باید با چیت انتباق داشته باشه؟ با سیر کلام، روند کلام آره ترجمه باید با سیر و روند کلام همخانی داشته باشه در قرآن خیلی کلمات ممکنه که دوتا معنا داشته باشن یا مشترک لفظیه یا مثلا اصلا این کلمه یه معنای لغوی داره یه استلاحی مثل کلمه کفار، کافر باید سیر کلام ببینیم سیر کلام با چی؟ نه تعجب در برابر پیغمبریست که دارن با هاش چکوچونه های خودشونو میزنن تعجب از کلام پیغمبریست که هی داره برای از وحی خدا صحبت میکنه تعجبی علکی که با زحک و اینا همراهه حالا فاز درمانی یعنی فاز حلی سوره چجوری شروع میشه پیغمبر منو متهم میکنید اصلا این طور نیست که پیغمبر بیان رو نمودار اصلا این طور نیست که این پیغمبر از روی هوای نفس صحبت بکنه اصلا این طور نیست که او فاسد باشه فاسد العقل یعنی یا گمراه باشه و نجم ازا هوا ما زل بکن و ما غوا این هو و الا و ما ینتقان الهوا این هو و الا وحیون یوها بعد یه میگن وحی وحی چیه ما اصلا وحی نمیفهمیم یارو خدا میخواد با این ترسیم کاملا ماورایی چی بگه میخواد بگه شما از وحیش دارید به وحیش دارید خط وارد میکنید وحی یه چیزیه که اصلا شما نمیتونید تصورشو بکنید چه برسه اینکه بخواید باهاش درباره وحی بخواید جدل بکنید و بگید که ما نمیفهمیم وحی چیه بر ما توضیح بده وحی که من به پیغمبرم کردم مستقیم در اون او اعلا وقتی بردمش بالا و فاصلش با من یک چی شد کمتر از قاب قوسان شد من بهش وحی اعلق کردم یه نکته رو توجه بکنید لقد رأامن آیات رب هل کبرا پایان سیر دوم این رأامن آیات رب هل کبرار خدا بر چین آورد چون میخواد بگه که این وحیی که من به پیغمبرم کردم خب در اون میراج کرد پیغمبر رفت و وحی رو مستقیم از خدا دریافت کرد خب چی رو دید؟ آیات بزرگ پروردگارش را دید. خود خدا رو که نمی‌شه دید، خدا که دیدنی نیست. شاید کسی شاید... مثلا همون سوالی هم که یه بار پرسیدید که مثلا این سوال پیش بیاد که خب خدا که مکان نداره که بخواد فاصله کمتر از قاب قوسین بشه. در اتصال به یک بشر مادی با خدایی که قدرت مطلق هستی است خدای لا مکان و بدون... که اصلا دیدنی نیست خدا مراتب چی تعریف کرده؟ مراتب وجود تعریف کرده از این دنیای مادی خاکی تا اون عرش اعلای خدا برای همین برای دریافت وعی پیغمبر رفته در افق اعلا در بر... برترین کرانه استاده بز... بزرگترین آیات پروردگارش رو دیده پس این توصیفات، عجیب و فا خارج از فضای درک انسان مادی رو برای چی خدا فرستاد برای اینکه به این جماعت منکر بگه شما در وحیش دارید خدشه میکنید شما اصلا نمیتونید بفهمید وحی یعنی چی و برای اینکه اون تصور پوچ اینها رو بشکنه از وحی اینطور توصیفات دو تا تو تو توصیف از معراج رو خدا اینجا مطرح کرد دقت کنید هر کسی که امروز درباره وحی همین نگاه منکرانه رو داره سوری نجم حلشه تو در وحی خدا تشکیک میکنی من واقعا به عمر سوخته خودم در این همون مقداری که خرج فهمیدن اراضیف این جماعت کردم افسوس میخورم وحی کسی منكره وحی من بیام برش نمیشینم برایش حالا ما که کتاب ننوشتیم فقط کتاب خوندیم دلم میسوزه بیشتر به حال اون کسی که نشسته عمر گذاشته کتاب نوشته که انکار این بابا رو به وحی جواب بده، بابا وحی اصلا ماهراییه در که انسان خارج از فضای درک و قدرت انسانیه. تو چه جوری این رو بفهمی؟ باید فقط همین توصیفات ماورایی رو بشنوید تا تا در واقع خدا که لونگ بینداز اینجا. چی داری میگی که وحی چیه وحی چیه؟ مگه تو میتونی اصلا بفهمی وحی چیه؟ پیغمبرم رو بردم اون بالا خودم مستقیم بهش وحی کردم. حالا بیشینهایی با درباره وحیش باش جدل کن. یه مراءی پوچ بکن بر همین توصیفات این بخش کاملا فراتر از فضای درک انسانیه که خدا بگه آقا جون وای مگه اصلا جای چک و چونه داره مستقیم به پیغمبرم وحی کردم تو منکری تو چیو میخوای منکرو چیزی که اصلا درکی ازش نداری میخوای منکر بشی تو درکی از وحی داری که میخوای منکرش بشی حالا در ادامه خدا این فضای ماورای وحی رو گذاشت در برابر توهمات پوچ اینا برای خودتون فرشته دختر درست کردین؟ پسره رو برای خودتون نگه داشتین رو برای خدا گذاشتین، چقدر شما تقسیم کجم موجی دارید. یعنی خدا میره به جنگ اون توهمات مشرکانه که آره آره فرشته ها این که ما خدا میگه خب اینکه یه تقسیمی که چیه؟ تقسیم پوچه، تقسیمی است که تهش چی بود تهش خدا چجور جو برای ما روشن کرد؟ تهش هوای نفس خودتونه ماتمنای خودتونه اون، امیال پوچ انسانی خودتونه که دلتون میخواد اینطوری باشه هر دلیلی که براش ندارید وحی رو که محکم میذاره اینطور تفکرات رو می کنه میخواید بزنید زیر وحی پیامبر که اونم اصلا درکی ازش ندارید که میخواید با وحی پیامبر مقابله کنید ولی اینو بدونید همه این توهماتی که بر خودتون بافتید اینا یک مشت بافته های پوچه وقتی خدا میگه ان هي الا اسماء تو موها انتم و اباكم یعنی مش بافته های پوچ شما هاست از خودتون بافتید دین درست کردید از روش آقا ما اون میخواد یه فرشته پیش خدا داشته باشیم یه دونم تمثالشو رو اینجا داشته باشیم چرا در طول تاریخ مجسمه سازی حرمت شرعی روش بار کردن در تاریخ در فضای علمای شیعه چرا الان که البته همه بی خیال این موضوع شدن البته دلیل اصلیش اینه شاید مثلا در طول تاریخ کم کم قرآن که رفت کنار من اینو روش معتقدم قرآن در طول زمان رفت کنار اصلا خدا در هیچ جای قرآن یه رفتار در واقع تقلیدی و ظاهری رو از ما قبول نمیکنه خب چرا خدا تو قرآن این همه در واقع انسان رو میخواد برسونه به اون سجده واقعی برای اینکه یک اثر واقعی بعد در وجود انسان شکل بگیره من همین میگم اگر انرژی که حفاظ خرج حفظ قرآن میکنن خرج فهم قرآن بکنن یک اتفاق بزرگ میفته. ذهن انسان هارد دیسک نیست که 600 صفحه متن عربی رو توش بسپوری و دایم نمید تکرار کنی تکرار کنی تا این یادت نره. ذهن انسان چیه؟ یک عقل انسانی توشه که بتونه بفهمه، که بتونه جهان رو تکون بده. خدا این قوه رو تو ذهن انسان گذاشته بتونه جهان رو تکون بده. ما کجا خرجش میکنیم؟ خرج هارد دیسک میکنیم یه فلش کوچولویی که الان دیگه تو جیب نمیخواد خیلی ریز شده دیگه خیلی خیلی ریز شده میتونه صد برابر چند هر چند برابر یه کتاب قرآن توش جا بشه پس تو تو خرج چیزی نکن که سمر نداره خرج باعد انسانی کن باعد انسانی که خدا میخواد اینه که از این آیات انسانها از شرک در بیان برن به سمت توحید برگردم حالا بعد از کلاس ادامه بحث رو میرید. خدا اینجا بحث شفاعت رو میون کشید چرا اینجا بحث شفاعت رو بیمیون کشید؟ ما از این سیر کلام میفهمیم که اون نامگذاری های دخترانه دقیقا با قصد شفاعت انجام میشه باید فرشتگانی دلنازک و دلرحم باشند که هر وقت ما خواستیم بر اساس کمترین کار انجام شده ما رو شفاعت کنند و الان از سیر کلام میفهمیم که شفاعت کنند که چی بشود؟ که نظام جزا نغز شود این دقیقا ارتباط سیاق دو با سیه یک با دو نظام جزا نغز بشه شفاعت پنداری ما از اون فرشتگان دختر نظام جزا رو میخواد دور بزنه نظام جزایی که دور خوردنی نیست برای همین خدا گفت که هر کسی که این کار میکنه که فرشته های دختر برای خدا کنار گذاشته اینا نیستن؟ اینا اصلا به آخرت ایمان ندارن جز گمان جز هوای نفس هیچ چی رو تبعیت نمیکنند بعد آخرم خدا گفت که اصلا حدشون خیلی پایینه و هر کسی که در فضای مسلمانی حدش همین باشه ها کسی که مسلمانی رو به شفاعت تعریف بکنه اون شفااتای اینطوری این شکلی که نظام جزا رو دور بزنه همینها میخوام الان به یه نتیجه بزرگ برسیم شفاات کجا درسته کجا غلطه؟ شفاعتی که منجر به دور زدن به زعیم فاورمند خودش شفاعتی که منجر به دور زدن نظام جزاء بشه اون شفاعت قطعاً غلطه نظام جزاء چجوری درستش چیه جزاء الاوفا محسنین با اون تعریف سخت حتما او در اون فرم خدا قبول میکنه باید اسمت تو لیست محسنین باشه چجوری اسمم تو لیست محسنین باشه اهل کبیره نباشی مگر یه چیزی از اصلا در رفته باشه که اونو جبران کنی اما تو نظام فعلی تو نظام این جماعت دقت کنید میخوام از این نظام جذاب یک نقطه برسن نقطه خیلی قشنگ اینو از پیوند داریم در میاری ما اینو از پیوند در میاد. ببین تو سیاق دو تو سیاق دو وقتی که خدا میگه که وقتی خدا میگه که یجتنه بونا کبائر الاسم تو باور اینها شفاعت که همه چی رو حل میکنه اصلا شما اجتناب از کبائر لازم نداری کبائر و فواهش لازم نداری و اصلا سیره محسنانه لازم نیست الان شما تو جامعه همین تو جامعه مذهبی نگاه کنید ضرورت سیره محسنانه یعنی نیکوکارانه یعنی اینکه که تو جزء نیکوکاران باشی تا اهل نجات باشی همچین چیزی الان میونم متاسفانه پاک شده یعنی شما فقط همون که گفتم یه دهه محرم بیای خورده خودتو نشون بده آفتابی بکن یه زیر علم دو تا علم بلند کن و دو تا سینه بزن تمام شد رفت لازم نیست سیره خودتو محس نیکوکاری قرار بدی مثلا دائمان اجتناب حواست باشه که یه وقت پول حرام تو زندگی نید حواست باشه که مرتکب کبیری نشی حواست باشه که تو رفتارهای خود دوتار خطه های فاهش نشی دائما دائمن یعنی خدا فقط وقتی قبول میکنه که مراقبتی دائمی که تو ب... به تو بگن به تو بگن یک مؤمن دائمی نه مؤمن موقتی، مؤمن یه دههی بریم جلو پس تو سیرش خدا در سیر کلام این شفاعت ها رو خدا باطل می کنه خط باطلان میکشه هایی که بر اساس اسمگذاری دخترانه درست کردید هیچی پشتش نیست جز هوای نفس پشتش نیست هر کسی که شفاعت رو اینطوری تعریف کنه فقط و فقط هوای نفسه چرا چون میخواد در یک نظام کاملا ای و کیلویی با یک کار کم صاف بره تو بهش می طرف تو عربین میبینی عربینه اومده یه چند روزی اونجا گشته و خورده از این... از این موکب تو اون موکب گشته و خورده واقعا الان منتظره ببرنش تو بهش خدا داره دقیقا تصور نجات فلعی رو میزنه تصور نجات فلعی آقا نجات فقط در چه صورتی ممکنه؟ در صورتی که اسمت تو لیست محسنین باشه اونم با این شرایط سخت پیوسته احل انفاق باشی انفاقی که تو رو دلتو از تعلقات دنیا بکنه نه یه اعتاق قلیلا و اکدا باشی آقای حاج فلانی دمشون گرم پول برنج این ده رو دادن اینشالله که خدا بعد بله ازشون قبول کنه قرار برن تو بهش دیگه این قرار برن تو بهش خودمون تو دلمون داریم براش میگیم بابا آقای حاج فلانی بعد میبینی اون آقای حاج فلانی که مثلا پول برنج رو داده. این پول برنج پیش ثروتش برفرست که اصلا از رای حلال باشه ها این پول برنج پیش ثروتش هیچ نیست هیچ چی نیست مثلا طرف کوهی از ثروت ساخته آره پول برنج دهرم ده ایشون دادن کاری کرده اتفاق بزرگی افتاده یا کنید جواب اینه حال شما تو این نظام کجای کاری تعریف شما تو این نظام چیه مثلا توی مدرسه یکی شاگرد زرن یکی شاگرد تنبله. اما مدرسه کدوم بچه رو به عنوان شاگرد قبول میکنه که تو نظام مدرسه تعریف بشه. مثل بچه آدم صبح بیاد بره سر کلاسش ظهر بره خونش بره خونه تکلیفش رو انجام بده. ممکنه یکی ضعیف یکی قویه. اما تو نظامه تو نظام باید تعریف بشه اگه توی همین نظام کسی بخواد نظام مدرسه رو به هم بزنه اون اخراجش میکنه. خدا میخواد الان اینا رو اخراج کنه از نظام. چرا چون نظام دارن بر هم میزنن. الان کار به وسعشون نداریم. آقا ضعیفه، قویه، هرچی هست تو این چارچوب باید جا بشه. آقا مثلا یکی وسعش اینه که رهبر یک نظام میشه، میشه امام. یکی وسعش اینه که مثلا میره تو جبهه مثلا آب دار میره تو تدارکات، تو آشپزخونه فقط کمک کنه. این آقای خاطرات چیز خوندید؟ این آقای صاف سافکاری میکرد تو جبهه. این آقای عباس نام چی چی خب این آقا میگه که من اصلا تو حالوای شهادت نبودم من صافکاری بلد بودم رفتم جبه صافکاری کردم اگر دقیقا تو اون چارچوب باشه خدا از اون صافکاریش قبول میکنه این میتونه اهل نجات باشه قرار نیست رهبر باشه اصلا فرمانده نمیتونه باشه اون رفت صافکاری میکنه چک کش میزه اما به خاطر خدا رفته صافکاری کرده پس وصع آدما فرق میکنه اما تو چارچوب تو چارچوب چارچوب چیه یج تنبون کبار اسم وال فواحش الا لمن ان ربك این چارچوب یعنی سیره باید محسنانه باشه سیره نیکوکارانه باشه حالا همون مثلا همون زمانم هم شاید یه کسی شما آدمایی رو میدیدید که مثلا کلا اصلا اومدن یا اومدن فقط یه عکسی گرفتن مثل اکبر عبدلی گفت عکسمون رو گرفتیم خداحافظ شو ما که عکسمون رو گرفت اومدن یه عکسی گرفتن که یه عکس با لباس مسیجی داشته باشن که برن یه جای استفاده کنن و استفاده هم کردن مثلا نوروآبشو بردن من آدمی رو میشناسم که الان به هیچی معتقد نیست زمان دهی هفتاد با سهمیه رزمندگان وارد دانشگاه شد و دانشگاه دولتی دکترا خوند و الان هیچ خدایی رو بنده نیست پس آدم باید سیرش محسنانه باشه. بیان تمومش کنم. در قسمت پایانی خدا امت چکار کرد؟ پس نظام جزایی اینا رو از دستشون گرفت. چون اینا هیچ کدوم از دلایل رو ندارن. علم قیب که دستشون نیست، تو کتابهای پیشین هم, هم چیز همچین چیزی نیومده. پس هر چی از نظام جزایی خود ساخته دارید. ام از اون شفاعت ام از فرشتهگانی که اسم گذاری دخترشون گذاشته همش اینا رو هواست. کلن رو حواس. پس آدما اگه اینطوریه وقتی اون نزدیک شونده داره نزدیک میشه چرا شما هنوز مشغول مسخره بازی و تعجب‌های الکی و شوخی گرفتن همه چی هستید باید وقتی که یکی داره خبر میده که اون نزدیک شونده داره نزدیک میشه باید در برابرش به سجده بیافتید و عبادت کنید او رو بپرستیدش پس این آیات پایانی در واقع جمع‌بندی کل دو سیاق قبلیه بر همینم خیلی مفصل نیمده آقا وقتی دیگه ما همه این های پوچی که شما ساختین رو باطلش کردیم، یه گزینه میمونه. اگه عقل تو کَلَت باشه، یه گزینه میمونه. سجده به درگاه خدا و بندگی او. پس ببین در یک سیر دقیق خدا آدمار رو میرسونه. یعنی تو این سیر سوره نجل، اگر کسی فقط عقل داشته باشه، هر اولش کاملا مشرک باشه، هیچ اعتقادی نداشته باشه. اگه با سوره بیاد، باید به سجده بیفته. خدا که از فقط از مؤمنین نمیخواد به سجده بیافتین بابا همون تو آدمی که قرغ شرک هستی، اگه این سیر رو با این سوره من همراهی بکنی تو به سجده خواهی افتاد اگر عقلت سرجاش باشه. حالا خوب اشاره کردید الان تو این سیر این کرنش، این خشو، این خاکساری چجوری حاصل شد در یک سیره دقیق بر اساس گزاره های عقلانی درست؟ بر اساس گزاره های عقلانی یعنی همون مشرک اول سوره اگه با سوره همراهی بکنه به این خاکساری میرسه اگر گفتیم عقل سرجاش باشه و بخواد از عقلش استفاده بکنه این ویژگی قرآنه قرآن نمیگه که یالله به خاک بیافت تمومش کن دونه دونه دلایل طرف زده زده توهماتش رو باطل کرده، توهمات درست رو جایگزین کرده، وحی خدا رو جایگزین توهمات خودش خود ساخته خودش کرده، او رو رسونده به کرنش و خضوع در برابر این حقیقت درست و کامل. حالا ما چی؟ ما اگر این سیر رو طی کنیم ما به ساز خاکساری خواهیم افتاد. اما اگر طی نکنیم نه. مثلا بگیم آقا ما که اینو با ما نمیست که، اصلا به ما نمیگه که به ما کار نداره که من گفتم الان اون قسمت اشتراکشو بگیر از سوره نجم اشتراک ما با این جماعت ما اگر ذره ای در ذهنمون بگیم خب نظام حساب و جزا فعلیه خیلی سختگیری نیست برعکس اون کلام شهید بهشتی بهش را به بهانه می دهند نه به بهان شهید بهشتی میگفت به بهانه می دهند و به بهانه نه به بهانه به تو نظام ما نه به بهانه می دهن. به بهان لازم نیست یعنی به حال لازم نیست خرج کنی یه ای اندکی شما تو بهش خب پس هر چقدر ما اشتراک داشته باشیم ما هم مخاطب همین سوره این. فکر نکنیم با مشرکان صدر اسلامه. آقا فکر کنیم که آقا به یک بهانه اندک با اون شفاعت حل همه چی میگیریم تو بهش. حالا آیا شما بارها نشنیدید که شیعه به جهنم نمیره؟ ها؟ اینا کجا اومده؟ دقیقاً در اثر یک خطای بزرگ اعتقادی این پندار غلط شکل گرفته. از کجا شکل گرفته؟ آقا ما دیگه به ولایت حضرت علی معتقدیم میگه شیعه که قرمیز به جهنم بره که شیعه صاف با سر میری تو بهش خب آقا این سوره نجم خدا کجای قرآن تو این سوره داده؟ خدا میگه ایندهوم القیب قیب دست شما یا دست من خداست آقا من خدا میگم تو این چار چوفقه شما رو میبرم تو بهش محسن باشی در طول عمر این کارای سخت رو انجام بدی با دقت خب حالا دقیقا شرطش همینه شرطش اینه که بر خودت یه حساب ویژه علکی باز نکرده باشی اینه که نجات مفتکی جفت و جور نکرده باشی دیگه امام... امام بود بله حالا ما واقعا الان اینطور نیستیم الان من اونی که تو جامعه خودمون دارم میبینم ما اینطوری نیستیم ما بر خودمون یه حساب ویژه باز کردیم توش یه چند میلیارد تومن از قصرهای بهشتی رو نوشتیم و اونجا برای خودمون کنار گذاشتیم به هیچ قیمت هم اون بهش به از ما گرفته نمیشه طرف مثلا طرف راحت دیگه هر کاری کرده هر پول حرامی رو جا به جا کرده هر زندگی رو به هر با هزار جون دنیا گرایی برخوش فراهم کرده الان هم خیالش راحته که فردا میخواد تشریفش رو ببره صاف قراره بره تو اون کاخایی که برخوش کنار گذاشته دقیقا تصور. این تصور تو قرآن تصور تصور خیلی بله؟ تصور یهودی هستند. یهودی چی میگه الان همین صهیونیستا فکر کنید چرا اینقدر جنایت میکنن میگه که لند تمسنن نور الا ایام معدودات آقا ای بالاخره اگر می گناهی کردیم موقع مثلا چند تا آدمو کشتیم و مثلا این همه جنایت کردیم چند روزی میریم تو جهنم بعد میریم تو بهشت چرا چون ما قوم برگزیده خداییم آقا این قوم برگزیده خدا خب الان اگه ما بیایم بر خدا میگیم ما قوم برگزیده خداییم ما رو از از اون روز اول از ازل خلاصه ما رو تو لیست دیا نوشتن ما هم که قرار رو بعد صاف بریم تو بش پس خود به خود من تعهد و تکلیف ندارم. حالا دو اینکه وقتم تموم شد ولی نمیتونم این هاشییه رو نرم. هاشیه نرم نه که هاشیه برم. واقعا نمیتونیم هاشییه اضافه نکنم. طرف اومده تو اون برنامه چی میگه؟ اون برنامه معروف میگه که <تصفح> میگه که <تصفح> من رفته بودم اونجا. تو <laughs> بهشت <laughs> بعد به من گفتن که شما باید برگردید بعدش گفتم که نه اینجا خوبه من نمیخوام برگردم بعد من پرسیدم که آقا من اگه برگردم دوباره که مردن منم میارید اینجا باشه میاریمت تو برگرد اصلا وقتی هم که برگشتی برو برو بگو که چی دیدی برای خودش بهشت الان تضمین شده که این الان که برگشته هر زمان که بمیره همونجا باز خواهد گشت برای خوش یه رسالت هم تزمین کرده یعنی خودشو به رسالت مبعوث کرده الان هم اومده ما جاهلان رو از اون پیانبری خودش آگاه بکنه بعدم که این جاهل با سوادای ما تو دانشگاه امام صادق یک ساعت فایل صوتی یک ساعت و نیم فایل صوتی پر کرد بعد از اون نقد استاد سوائی به زندگی پس از زندگی فرستاد تو فضای مجازی به دست ما هم رسید آقا من ریشمو تو این تفسیر قرآن سفید کردم. اینا رسول عامه. اینا رسول عامه. اینا اومدن ما رو نه رسول خاص، رسول خاص که تموم شده دیگه پیغمبر که نخواهد آمد، اینا رسول عامه. قربون خود بری که ریشه تو اینطوری تو قرآن سفید کرد اشتباه را را رفتی. بیا درست کن. تا زندگی بیا واقعا خودتو درست کن. حرفایی که داری می‌زنی عین شرک، حرفای شرکالوده. رسول عام یعنی چی؟ تو 600 صفحه قرام ما یک کلمه رسول عام نشрин تو اومدی رسول عام درست کردی رسول عام با این تعبیر اینا و کیا؟ برای توضیح کردن کار غلط دیگه ای البته ما همیشه میگیم اون بدبختی که این توهم بهش دست داده اون خوش مقصر نیست اون بالا سری مقصره اونی که نشسته اون آخوند که رئیس شبکه چهار نشسته میگه من خودم دکترای دانشگاه اولون دارم من بهتر از شما تشخیص میدم ور دکترات بگیری که از دانشگاه باقر العلوم گرفته فکر کنی الان از قرآن چیزی میفهمی بعد تو میای این برنامه رو میکنی پربیننده‌ترین برنامه مارمزون این برنامه عین شرکه عین کفره من چکار کنیم که اگه ما این حرفا رو بزنیم ما حق نداریم بریم رو آنتن صدا اما فلان آقای مسی یه ادم کاملا پرت از مراکی دفعه اینو بیاریم ببرون بالا بذاریم تو اینستاگرام طرف چند صد هزار نفر نفرفالور پیدا بکنه. آقا شما لب تکن ببینین دین چیه؟ غیب چیه؟ شما بفرما وبرا ما دین و بگو غیب و بگو برو فقط ببینید همین مهمان این برنامه اما تو اینستاگرام هر کدام چقدر مخاطب داره حالا بعضی خودشون دیگه خوب بلد بودن و قش های پروبالش دادن. بعد ما کل <قول> مخاطب مییم تو این 20 سال <قول pause> یک دهم اینا نمیرسه اشکال نداره حرف حق مخاطبش کمه اما. <wildly> هی ان نهها زلغرار آن یحدی للتیی عاقم. سوه به سوش یه دی ای رو راهی میکنه به وادی کف میخواد خوششون بیاد میخواد بدشون بیاد راه حق مشخصه. خدا هم سخت گرفته. من با حرف اون حاجاقه دیشب کاملا مخالفم اونجا نخواستم مخالف اون ابراز کنم. چه بر اساس حد آدمما صحبت کنیم حد آدمما همین کف خیابونه بیام کف خیابونی صحبت کنیم. حتی ادمها اینه که مثلا از دینی کلیاتی بس آقا ما حوصله نداریم ولش کن آقا یه امام حسین به ما بده ما میخوایم بریم بهش امام حسین به شرطی تو رو میبره بهش که تو برادری تو ثابت کرده باشی با چی با جهات برادریت تو با چی ثابت بکنی با جهات ثابت بکنی وقتی امام حسین قطعا تو رو میبره بهش اما علکی بخواد پاهات رو جلمالی بگی منم یه کاری انجام دادم نه بهش را به بها می‌دهند و به بهانه نمی‌دهند تو سوال تو سوال شد یادم رفت چرا مجسمه، سازی یه جور حرمت داشته در فقه شیعه دلیلش همینه یعنی دلیلش همون ببین این گفتیم این مشرکان که خود سنگ و چوب رو که چی رو گفتن اون فرشته اصلی که اون بالاست پیش خداست لات و منات و عزا اینا چیه اینا دمادی از اون بالایی است حالا شما بیا این نماد رو با اعتقادات شیعه درست بکن تو عراق رو همه هر هییتی میری عکس حضرت علی چسبونده رو بنر حالا تو چند سال پیشم تو ایرانم داشه حوادث می‌شد که نیرو انتظامی رو گرفت شما وقتی به صورت سوری بخوای با این مسئله مقابله بکنی حالا چهار تا بنده رو پایین ولی مسئله که حل نمیشه مسئله حل نمیشه مسئله آخرش هم یه تجسم دیگری پیدا میکنه مثلا تجسمش میشه چی این علم کتر آ این منو می‌خواد ببره بهش این علم سنگینایی که طرف بالا میکنه. برای چی بلند میکنه اینو؟ یا برای آقای جوادی آمانی تو بحثشون گفتن که گفت که یه اسم خاصی آقای جوادی گذاشته بود روی این بحثات گفت آهن سرد گفت این آهن سرد چی آخه چه خاصیتی داره منطقا جوری رفته تو فرنگ تشعی و جوش خورده شما برو بگو آقا این آهن سرد رو بلند نکنید این آهن سرد که کمراتون و ستون فقراتتون رو میخواد بشکنه این هیچ شما رو بهش نمیبره به خدا بعد این نمیدونم اجده ها و کفتر و اینا خواهد چیه این آقل روش من نمیدونم اجده از کجا آمده اجده که تو فرنگ چینی بوده چرا توی فرنگ شیعه اومده خواهد ساخته شده الان تبل ساز و یا اصلا طرح همین تبالی تب که تبل میزنه واقعا خودشو اهل نجات میدونه خیابون کنار گلستان تو تهران کنار گلستان راسته تبل فروشا تبل به قطر چهار متر حالا چار نه سه متر دقیقا به قطر این دیوار تبل میسازه چرا قدیم و انقدیمی ساختیم میخریدن حالا انقدم بسازیم میخرن هرچی بزرگتر جیب ما پرپلتر ما که میسازیم اونا هم میخرن نزا بسازیم اونا هم بخرن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته